0: האם תרופות לירידה במשקל הם הבשורה של החיכינו בשביל לטפל בבעיית ההשמנה, או שהם רק עוד אשליה? הפרק היום עוסק בכך. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה, כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינג, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם במסע הזה של להחזיר את האוכל להיות פשוט אוכל, ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי, ואת הידע הזה אני חולקת איתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ, מרצה ומדריכה דיאטנית ומטפלים, ודיאטנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסה. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם, שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שהם באמת מחפשים, וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו, לפרק. היי חברים, רוטי פין כאן, אני ממש שמחה לחזור לשדר לכם. לקחתי הפסקה ארוכה, ובכנות אני אגיד לכם, אחד הדברים שממש חשוב לי שהפודקאסט הזה ייתן מעבר לידע, זה את האותנטיות ואת השינוי חשיבה האפשרי. ושינוי חשיבה לא נובע משינוי מחשבה, אלא הרבה פעמים הוא נובע מאיזשהו הדהוד בלב שמשתנה. והרגשתי שאני פשוט לא במקום הנכון מבחינת הדהוד בלב. ועכשיו אני מרגישה שחזרתי למקום האותנטי הזה עם ההדהוד לב הנכון. בשביל לתת לכם עוד פרקים. הפרקים יצאו אחת לשבועיים, אני רואה שאני לא מצליחה לעמוד בכמות כרגע יותר את אדירה מזה, אם אני אצליח, בכיף. עדכון <laughs> קצרצר של מה היה בחודשים האחרונים. הפכתי מרותי פינק, שיטת רותי פינק, למרכז פינק, שזה מרכז עם דיאטניות מוסמכות שעובדות בשיטה שלי. והמטרה שלנו היא לעזור לכם לשחרר משקל מיותר, אכילה רגשית, אכילה כפייתית, בעזרת תזונה דלת פחמומות, צום לסורגין, טיפול רגשי מעמיק, אצלי ואצל הצוות המקצועי שלי. יש לינק בפרטים של הפודקאסט, אתם ממלאים שאלון, ודיאטנית של המרכז חוזרת אליכם, דיאטנית שעובדת בשיטה שלי, עם כל הפרטים שאתם צריכים לדעת. והיום אנחנו עוסקים באחד הנושאים שנשאלתי עליו המון, ורציתי ככה לאסוף מידע, לאסוף גם ניסיון טיפולי מספק, כדי לתת לכם את הפודקאסט הזה גם עם נקודת מבט קלינית וגם עם נקודת מבט מחקרית טובה. אנחנו הולכים לדבר היום על תרופות לירידה במשקל. מראש אני אומרת, אין לי שום קשר עם החברות שהתרופות האלה מופקות אצלהם. לא קיבלתי מעולם שום מימון מהן, אז אני באמת מדברת מהמקום המחקרי ומהמקום של הניסיון הקליני שלנו במרכז. אנחנו נדבר היום האם התרופות האלה עובדות, האם הן עוזרות, האם הן שוות את ההשקעה, כי זה כן השקעה, ובסוף אני אספר לך מה דעתי על זה, ועם מה אתם בעצם יכולים לצאת ברמה הפרקטית. אז בואו נתחיל. בואו נדבר קודם כל איזה תרופות קיימות כיום בישראל. הראשונה זה קסיניקל. קסיניקל היא תרופה ותיקה, היא בולמת ספיגה של שומן שאנחנו אוכלים, ובצורה הזאת אנחנו בעצם סופגים פחות שומן וסופגים פחות קלוריות. השימוש בקסיניקל הולך ויורד עם הזמן, בגלל שיש לה תופעת לוואי מאוד לא נעימה, והיא שלשולים. כשאנחנו לא סופגים טוב שומן, הוא יוצא דרך מערכת היקורצור so, בשלשולים מאוד מאוד אה, לא נעימים, שקשה לשלוט בהם הרבה פעמים. אז קסיניקל הולכת ויורדת מהמדפים, אם כי יש לה חסידים כמובן, גם מבחינת אלה שזה עוזר להם, לפחות לזמן מה, גם מבחינת רופאים. השנייה היא רזין. רזין היא תרופה ותיקה, שלא נבדקה מספיק בהקשר של בטיחות קרדיו-וסקולרית, כלומר בטיחות של התקפי לב. היא תרופה ממשפחת האמפיטמינים, סטימולנטים, כמו התרופות שנותנים לקשב וריכוז. אני לא רופאה, אז אני לא הולכת להגיד לכם אם יש לה השפעה גם על קשב וריכוז, אבל אמפיטמין כן ניתן בעבר, או רזין, סוג האמפיטמין הזה, ניתן בעבר, ומדי פעם משתמשים בו גם כיום כתוספת לטיפול להרזיה, אם כישוב שוב, יש לו תופעות לוואי רבות, אז... זה משהו שפחות מדברים עליו כיום כשמדברים על טיפול לירידה במשקל. ואנחנו מגיעים לשתי התרופות שזכו למרב תשומת הלב בשנים האחרונות בהקשר של ירידה במשקל, והם מה שנקרא אופרה אחרת לגמרי ממה שהיה עד עכשיו. שזה הסקסנדר, האוזן פיק, והוויגובי שבדרך לארץ. שלושת התרופות האלה הם מסוג חומר שנקרא GLP1, או דמוי GLP1, וסקסנדה בפועל בארץ כרגע היא היחידה שמותווית לטיפול להשמנה וגם קיימת. זו תרופה שניתנת בזריקה אחת ליום, עדיף בבוקר, והיא עובדת בדרך כלל לכ-13 שעות שבהם היא מדכאת תיאבון. אנחנו כמובן נדבר על איך הן בדיוק עובדות בדיכוי תיאבון הזה, מה היתרונות שלהן, מהמחקרים וכן הלאה. אוזן פיק זה גם תרופה מסוג GLP1. התרופה אבל לא רשומה בארץ לטיפול בהשמנה, כי המינון של ה-GLP1 שנמצא באוזן פיק, הוא לא המינון שנחקר להשמנה. אותו GLP1 שנמצא באוזן פיק, אבל במינון גבוה יותר, כן נחקר להשמנה, והוא זה שבדרך לארץ עם התרופה ויגובי. אבל בגלל שאוזן פיק הוא במינון קטן יותר, ה... שימוש בה לירידה במשקל הוא שימוש מה שנקרא מחוץ לסל ודורש אישורים מיוחדים. בארצות הברית ויגובי אושרה לשימוש לירידה במשקל כבר ב-2021 וכאמור בחודשים האחרונים אושר גם בארץ ובדרך לארץ ובואו נדבר איך בעצם התרופות האלה עובדות. התרופות האלה מעלות שובע ומפחיתות רעב על ידי פעולה ישירה על המוח ובצורה הזאת כשאנחנו יותר שבעים ופחות רעבים אנחנו מפחיתים את כמות הקלוריות הנצרכת. איך התרופות האלה עושות את זה? הצריכה וההוצאה של האנרגיה שלנו מבוסתת על ידי איתותי רעב ושובע של הגוף. האיתותים האלה מבוסתים בעצמם על ידי מערכת העצבים המרכזית שלנו, ובמיוחד אזור במוח שנקרא היפוטלמוס. אבל איך המוח ומערכת העצבים המרכזית יודעים כמה אנרגיה אכלנו, כמה אנרגיה אנחנו צריכים? כל זה הם מקבלים גם דרך מערכת העצבים, וגם דרך חומרים שמופרשים מהמעיים כשאנחנו אוכלים או לא אוכלים, והחומרים האלה הם הורמונים ונוירופפטידים, חלבונים משפיעי עצבים. אחד מהם נקרא GLP1 או GLP1, והוא זה שמופרש ממערכת העיכול, אחד מהם. הוא מגביר קצת הפרשת אינסולין, בגלל זה משתמשים ב-GLP1 גם לטיפול בסוכרת בהצלחה רבה, כך שהוא גם יכול לעזור להורדת סוכר, אבל גם הוא מוריד טבון ומשרה סובה, מה שמפחיד בסופו של דבר גם את כמויות האינסולין שנדרשות להפרשה. ברגע שאנחנו אוכלים פחות, מופרש פחות אינסולין, כי אינסולין מופרש כשאנחנו אוכלים נקודה. גם אם זה בכמות מאוד מאוד פיצית, הוא מופרש. וככל שאנחנו אוכלים פחות, הוא מופרש פחות, ואז הגוף יותר רגיש לאינסולין, הסוכר מגיב יותר טוב. אז GLP1 בעצם עושה שני דברים טובים. הוא גם עובד על מנגנון הרע וסובה, וגם על מנגנון ויסות הסוכר, ועל שניהם לטובה בהקשר של השמנה. הנגזרת שמחקה את הפעילות הזו של GLP1 היא החומר שקיים בסקסנדה ובאוזן פיק ובכל אחת מהתרופות האלה גם סקסנדה גם אוזן פיק וכמובן גם ויגובי שבדרך יש חומרים שונים שמחקים את הפעילות הזאת של GLP1. עוד דברים ש GLP1 עושה והם מיטיבים זה הפחתת לחץ דם שזה טוב לכל מי שלא סובל מתת לחץ דם וזה גם משפיע לטובה על האטת התרוקנות הקיבה. ככל שהקיבה מתרוקנת לאט יותר, ככה יש יותר שובע. אז זה עוד מנגנון שדרכו בעצם התרופה הזאת עוזרת לנו להוריד קלוריות. עכשיו, חשוב לדעת כמה דברים. לא כולם זכאים לתרופות האלה. במסגרת קופת חולים. אפשר לקבל אותם באופן פרטי ולשלם עליהם משהו כמו אלף אלף ומשהו שקל לחודש ואפשר כן לקבל אותם מהקופה בתנאי זכאות מאוד ספציפיים. הרבה פעמים התנאים האלה כוללים כמה פגישות עם דיאטנית לפני תחילת הטיפול וסיכום. זה כולל בדרך כלל BMI. BMI זה מדד שאומר משקל חלקי גובה בריבוע. התנאים של קופות החולים זה BMI גדול מ-27 שזה הגדרה של עודף משקל, פלוס איזה מחלות כמו לחץ דם, כמו סוכרת וכן הלאה, או BMI גדול מ גם ללא מחלות, כן מאפשר לנו להיות זכאים, ואז אנחנו מקבלים מימון חלקי של הקופה לתרופות האלה. עכשיו, החיסרון הנוסף, ואנחנו תכף נדבר עליו יותר לעומק, זה לא אצל כולם הן עובדות. ההגדרה של עובדות או לא עובדות, היא ככה, מי שלא ירד לפחות 5% מהמשקל שלו אחרי 12 שבועות, מפסיקים את הטיפול כי זה אומר שהוא לא מגיב כמצופה. לצורך העניין 5% מהמשקל זה אם אדם שוקל 100 קילו, ותוך 12 שבועות הוא לא ירד 5 קילו ל-95, כלומר זה קצת יותר מקילו לחודש, אם הוא לא ירד את זה, אז הוא לא מגיב כמצופה לטיפול, בהנחה שהוא במינון המקסימלי של התרופה הזאת. וחשוב להדגיש שאת התרופה הזאת צריך להביא לאט לאט למינון הנכון. אבל לא מתחילים עם המינון המקסימלי, כי אז תופעות הלוואי מאוד גדולות, צריך לתת לגוף מאוד מאוד בהדרגה את החשיפה הזאת, הרופאים מדריכים אתכם איך לעשות את זה. עכשיו, מה בעצם הצפי האמיתי לירידה במשקל? אוקיי, אמרנו... אם יש פחות מחמש אחוז ירידה במשקל בשתים עשרה שבועות, סימן שהתרופה לא עובדת. אבל כמה באמת הרוב יודעים? אז נעשו כמה מחקרים על הירידה במשקל. בואו ניקח למשל את הסקסנדה. מחקר ראשון שאני לכם הוא שלושת אלפים שבע מאות שלושים ואחד משתתפים עם סקסנדה או פלצבו. פלצבו זה תרופה שבה אנחנו לוקחים משהו שלא פעיל בכלל פיזית. זה כדי למנוע השפעה פסיכולוגית, כי הרבה פעמים יש מצב שבו... אנחנו מעצם לקיחת התרופה, זה נקרא אפקט הפלסבו, מעצם לקיחת התרופה הרבה פעמים יכול להיות מצב שיהיה השפעה, אבל ההשפעה הזאת היא לא בגלל התרופה, אלא בגלל האפקט הפסיכולוגי של התרופה. זה משהו מאוד מאוד ידוע, והוא אחראי הרבה פעמים על אפילו 30% מההשפעה של כל התרופות. זה קטע מטורף, בגלל זה תמיד תרופה משווים לפלסבו, ולא משווים לחוסר טיפול. אז, בחזרה למשתתפים שלנו, נתנו להם או סקסנדר או פלסבו, בין אנשים סתם עם עודף משקל לכאלה עם עודף משקל וטרום סוכרת. כולם לבו על ידי דיאטנית, כולם הונחו לפעילות גופנית, וכולם הונחו למצב שהם אוכלים 500 קלוריות פחות מהדרישה האנרגטית שלהם. בקבוצה שקיבלה סקסנדה, הירידה הממוצעת הייתה 9.2% ב-52 שבועות. 52 שבועות זה שנה. 9.2% זה אומר שאם אדם שקל 100, הוא ירד ל-92 רק מעצם התרופה, וזו הייתה הירידה הממוצעת. כלומר, בערך נגיד, עד 10 קילוגרם בשנה. לא כל כך היסטרי כמו שמבטיחים, נכון? אבל כשיסתכלו רק על מי שעמד בקריטריון הסף הנוכחי של קופות החולים, שבשלושה חודשים הראשונים הוא ירד 5%, אלה שעמדו בסף הזה, שאנחנו מגדירים כאפקטיבי לעומת לא אפקטיבי, ירד יותר. הוא ירד בממוצע 11.5% מהמשקל. כלומר, מ-100, נגיד, הוא ירד לבערך 88.5. אנשים שהייתה להם טרום סוכרת ירדו עוד יותר, בממוצע 15% מהמשקל. כלומר, ירדו כבר מ-100 ל-85 ואפילו פחות. זה מחקר אחד. מחקר נוסף, 12 שבועות, שבהם הייתה הכנה לטיפול עם סקסנדה. כלומר, הם היו 12 שבועות בטיפול תזונתי ואורח חיים נטו, ואז הוסיפו סקסנדה. וראו שתוספת סקסנדה לאלה שירדו במשקל, כלומר, אלה שעבדו לאורך זמן, ששינו את ההרגלים שלהם, שעבדו על, על ההרגלים שלהם לאורך זמן, אצל אלה, הסקסנדה הוסיפה כמעט 10% נוספים של ירידה במשקל לעומת לפני סקסנדה וזה בנוסף בעצם לירידה שהייתה לפני הטיפול. סך הכל הם ירדו 15% ומעלה מהמשקל. המסקנה שלנו היא שמי שמתחיל שינוי הרגלים לפני הטיפול התזונתי ובאמת עובד על זה כמו שצריך, יורד יותר טוב. וזה משהו שאני רוצה שתזכרו להמשך הפרק, כי אני, אני אפסור לכם ספוילר, אני חושבת שלתרופות האלה יש חתיכת מקום בטיפול בהשמנה, אבל הן לא מחליפות שינוי תזונתי בשום צורה. חדשות טובות ורעות, <laughs> תדעו איך נסתכל על זה. עכשיו, באותו מחקר, אחרי של... שלוש שנות טיפול, הייתה התייצבות במשקל, כלומר, המשקל לא המשיך לרדת לנצח, שזה הגיוני, ומה <laughs> שקרה, האנשים שירדו בממוצע 15% במשקל אחרי שנה, אחר כך לאט לאט הם עלו במשקל, ובסוף ההתייצבות הייתה על מינוס 7% מהמשקל ההתחלתי. כלומר, אדם ששקע על 100 קילו, או שקלה, עשתה 12 שבועות של שינוי תזונתי, ירדה את מה שירדה, יותר מ-5% מהמשקל, נגיד שקלה 94, סתם דוגמה, ואז הוסיפו לה סקסנדה, היא ירדה עוד, נגיד הגיעה ל-84 קילו, 85, והיא המשיכה לקחת כל השלוש שנים האלה סקסנדה, ואז, אחרי שלוש שנים כשבדקו כמה היא שוקלת, היא לא חזרה למאה, אבל היא לא נשארה ב-84-85 האלה. כלומר, ההשפעה יורדת. לאורך זמן, עד שהיא מתייצבת. באוזן פיק, פלוס מינוס, נמצאו אותם מספרים אחרי מעקב ארוך טווח. עכשיו, מה שנמצא, הירידה הזאת, ואז ההתייצבות לא במשקל הנמוך ביותר, אלא ביותר גבוה, ההתייצבות הזאת היא אוניברסלית לכל סוג של התערבות תזונתית שמתמידים בה. כלומר, בוא נגיד שמצאתם התערבות תזונתית שהרדתם בה 30, כי היא בסדר? בצורה זו או אחרת, עם תרופות, בלי תרופות. אחוזים מאוד מאוד גבוהים של האנשים לא ישמרו על המשקל הנמוך ביותר שלהם, ולאורך זמן אנחנו נראה טיפוס, ואם הם ממשיכים לעשות בדיוק את אותו הדבר, הם יתייצבו במשקל נמוך ממה שהם התחילו, נמוך בהחלט. אבל לא הכי נמוך שלהם. ואני אומרת את זה כי פעמים כשאנשים מתחילים לעלות במשקל עם תרופה או בלי תרופה, אחד הדברים שהם מתחילים לחשוב זה אוי לא, אני הולך לאבד את מה שהשגתי, זה כבר הפסיק לעבוד. אבל זה לא שזה הפסיק לעבוד, זה איזשהו מנגנון תקין של התרגלות לגוף שהוא לא חוזר למצב הקודם, אבל הוא כן עושה איזושהי התרגלות לאורח חיים החדש שלך. וחשוב, חשוב, חשוב להבין את זה, כי זה הורס לה, לרבים וטובים את המוטיבציה לשמור, כי הם חושבים שזהו, זה הפסיק לעבוד לגמרי, בזמן שאם הם היו ממשיכים, הם היו מתייצבים נכון, במשקל יותר גבוה מהמינימום, אבל עדיין הרבה יותר נמוך ממה שמתחילה איתה. וזה רלוונטי גם לתרופה וגם בלי התרופה. באוזן פיק נמצאו ירידות במשקל של אפילו 20%. בחלק מהמצבים, בווי גווי יותר, אבל שוב, הירידה לא נשמרה לאורך זמן במשקל הנמוך ביותר, והייתה עלייה מסוימת במשקל. והנה עוד משהו שחשוב להבין, לפחות כיום, על התרופות האלה. אלה תרופות שחשוב להמשיך לקחת אותן, הן תרופות כרוניות. זה לא שאתה יורד במשקל עם התרופה הזאת וביי סלאם על לא, אתה חייב להמשיך לקחת אותם, כיום לפחות מדברים על for life, לתמיד. וזה משהו שחשוב לקחת בחשבון. כלומר, האם אתם מוכנים להתחייב, גם ברמה הכלכלית כמובן, אבל לא רק, האם אתם מוכנים להתחייב לקחת את התרופה הזאת for life? מתחילים ממינון נמוך ולאט לאט עולים, כדי לתת לגוף להתרגל ולהפחית תופעות לוואי. אנחנו רוצים מינון מינימלי לפעולה. אם מינון נמוך עושה לכם את העבודה, אתם לא צריכים להמשיך לעלות בתרופה הזאת. מה קורה כשמפסיקים את התרופה? אז במחקר ההוא שדיברתי איתכם עליו, בסקסנדה אחרי שלוש שנים הפסיקו את התרופה ועקבו עוד שלושה חודשים אחרי המשתתפים. וראו עלייה במשקל עדיין לא לגמרי עד הסוף, אבל הייתה עוד. כלומר, בפועל אחרי שהם סיימו את כל התהליך הזה, ירדו במשקל למינימום. אחר כך עלו והתייצבו למשהו כזה באמצע בין המינימום למקסימום שהם היו בו. ואחר כך הפסיקו. ההפרש הממוצע בין ההתחלה של המחקר לבין הסוף והפסקת הסקסנדה ואחרי שלושה חודשים שהם הפסיקו את הסקסנדה, ההפרש הממוצע היה שני קילו, סליחה, שני אחוז פחות במשקל, שזה די קטן, מ-100 ל-98. כלומר, ככל הידוע לנו היום, זו תרופה שאמורה להיות כרונית. כל התרופות של נגזרת GLP1. אז זה אחד החסרונות של התרופה הזאת. אנחנו נדבר על עוד חסרונות בהמשך, כי כמו שאתם יודעים, אין תרופה שהיא נטולה חסרונות. עכשיו, היתרון של התרופה הזאת, ככל שאני רואה את זה, זה שברגע שהתחלתם לעשות איזשהו שינוי תזונתי, קל יותר להתמיד בשינוי הזה עם התרופה הזאת. למשל, התרופה הזאת לא מפסיקה אכילה רגשית, אבל אפילו בתוך אכילה רגשית, כשאתם אוכלים רגשית אתם לא מסוגלים לאכול כמויות כאלה כמו שאכלתם לפני זה. אז זה איכשהו עוזר, אבל זה לא משהו שאפשר להסתמך עליו לאורך זמן, ואנחנו נדבר על זה. חשוב להבין, בהחלט קל יותר להתמיד בשינוי תזונתי כשאנחנו עם התרופה הזאת. הסיבה לכך היא שעם התרופה הזאת, ברגע שהתיאבון יורד, מה שקורה זה שגם אם אנחנו נגיד אוכלים רגשית, גם אם אנחנו נתגרים ונתפתים ממשהו, אנחנו לא מסוגלים לאכול ממנו את הכמות שאכלנו ממנו לפני זה. אבל שימו לב, כל סוג של אוכל שאנחנו אוכלים, כשהגוף לא רעב, הוא עודף קלורי. ולכן, בטווח הארוך, חלק מהסיבות שיכולות לגרום לעלייה משמעותית במשקל, גם אם אנחנו עם התרופה הזאת, או בכלל למנוע מהתרופה לעבוד, זה בדיוק חוסר הקשיבות הזאת שמראש לא עבדנו עליה לסימני הגוף ורוב הדיאטות אגב לא מלמדות את זה. זה הדגש הראשון שלנו במרכז פינק. הלמידה הזאת של הסימנים האינטרנסיים הפנימיים של רעב וסוב ואז ברגע שאתם מכניסים על זה תרופה יש לזה אפקט אחר לגמרי, הרבה פעמים זה מזיז גם אנשים שהיו תקועים בעבר במשקל, ובאים אלינו ולמדו את הסימנים האלה, ואת הקשיבות הזאת שרוב האנשים לא מכירים לגוף, מצליחים לזוז הרבה יותר במשקל. אז בואו נדבר קצת על החסרונות ותופעות הלוואי בתרופות האלה. אז קודם כל לתרופות האלה יש אינטראקציה עם תרופות נוספות, כמו אינטראקציה עם תרופות לסוכרת, כרישיות בדם, הן יכולות לגרום לנפילות סוכר ביחד עם תרופות אחרות, אז זה משהו שהרופא שם לב אליו, ולא לכולם מותר לקחת את התרופות האלה. דבר שני, זה תופעות הלוואי. יש תופעות לוואי לתרופות האלה. תחילה, שלשולים, עצירות, הקאות, עייפות, תסלחו לי גרפסים, או תא מתחתי בפה. זה תופעות לוואי, לא אצל כולם הן מופיעות, אבל אצל הרוב יש איזה שהן תופעות לוואי, הכי נפוץ זה בחילה, וחשוב להבין, הבחילה היא לא הסיבה לירידה במשקל, היא סתם תופעות לוואי. כלומר, גם כשהיא נעלמת זה לא אומר שהתרופה הפסיקה להשפיע. תופעות הלוואי רובן עוברות לבד תוך ארבע שבועות, אבל יש גם הרבה מה לעשות כדי להפחית את הסבל מתופעות הלוואי האלה, וזה משהו שדיאטניות מתמחות בו, גם בין היתר במרכז שלנו. כל דיאטנית יש לה ניסיון עם עבודה עם התרופות האלה, מתמחה ויכולה לעזור לכם להפחית את תופעות הלוואי האלה, או להקל עליהן, עד שהן ייעלמו מעצמם. אצל הרוב הם עוברים מעצמם, אצל חלק לא. עכשיו, השינוי בהרגשת הרעב, השינוי המשמעותי ביותר, קורה בחודשיים הראשונים. אנשים חווים מין ירך דבש כזה של וואו, אוכל פחות מעניין אותי, איזה כיף וככה זה יהיה ואני לא צריך להתעסק בכלל עם הטיפול התזונתי, עם הטיפול שמונע ממני לאכול מעבר לשובה כי הנה התרופה עושה את העבודה בשבילי. אבל אחרי משהו כמו אחד-שתיים חודשים חוזרים להרגיש את הרב והרבה פעמים אנשים נבהלים מזה. או לא, התרופה הפסיקה לעבוד, אני עכשיו אשמין, אבל לא. זו בדיוק הסיבה לכך שחשוב להמשיך טיפול תזודתי שמלמד קשב לרעה וסובע, שמפחית את כל הרעש, אני קוראת לו, של אכילה שלא של מסימני הגוף, הרעש של אכילה מאוטומטים, אכילה מרגשות כמו שעמום, כמו תסכול, כמו רצון להתפנק וכן הלאה. כל הרעש הזה, ברגע שאנחנו ממשיכים לעבוד עליו, או מראש באנו ועבדנו עליו לפני התרופה, ברגע שתחושת הרעב חוזרת הרבה יותר פשוט להקשיב לה, וזה מייעל את האפקטיביות של התרופה. וזה גם הסיבה שאחת הטעויות הנפוצות יותר של אנשים היא להימנע מטיפול תזונתי בגלל שהם עלות תרופה, או... להפסיק את הטיפול התזונתי בגלל שהם על התרופה. כי מה שהיה קשה לפני התרופה יחזור להיות קשה עם התרופה. אולי פשוט קצת פחות קשה, אם לא עבדנו עליו. המטרה שלנו במרכז פינק היא לעשות את זה באמת פחות קשה, בצורה שהיא כבר אוטומטית לכם. ותרופה בהחלט יכולה לעזור בזה, אבל היא לא גלולת פלא. הלוואי והיה לנו אחת כזאת. עכשיו, אני אתן לכם שתי דוגמאות. היה לי מטופל, שלא רצה לעשות את הטיפול הרגשי מסיבות שלא, בין היתר כי הוא לא היה פנוי לזה רגשית. כשאני מדברת על טיפול רגשי זה לא חפירות אל תוך הילדות, אימא, אבא וטראומות. אני מדברת על טיפול רגשי ברמה אפילו ההתנהגותית יותר. כלומר, מחשבות שגורמות לו לאכול. אמונות שגורמות לו כמו אני חייב לאכול לפני השינה, סתם דוגמה, אוקיי? זה גם טיפול רגשי, הוא לא חופר באים אמא של הצורה, אבל זה עדיין טיפול רגשי. אז היה לי מטופל שלא היה פנוי לזה, באמת היה לו עומס יוצא דופן בחיים. הוא אמר, אוקיי, אני הולך להיעזר בתרופה. הוא הגיע לאחרי שלושה חודשים כי הוא הפסיק את הטיפול, לא לו, בקושי היה לו זמן לחיים שלו, אז הוא אמר, אוקיי, אין לי כוח לזה, אין לי זמן לזה, אני אפסיק את הטיפול התזונתי. אמרתי לו, תקשיב, לא בטוח שזה יעבוד לאורך זמן. אחרי שלושה חודשים הוא חזר לטיפול תזונתי. מה שקרה, בהתחלה הוא ירד במשקל, בחודש הראשון, אחרי בערך חודש, חודש וחצי, המשקל התחיל לעלות בחזרה. למה? כל השורש לא עובד שם. ואז הוא כבר חזר עם מוטיבציה אחרת ועם הבנה שאין ברירה, אם הוא רוצה אי פעם לעזור לגוף שלו, להרגיש בנוח. הוא חייב לעשות את הטיפול הרגשי הזה, והוא שם אותו בסדרי עדיפויות, וכיום הוא 12 קילו פחות כבר. עם אותה תרופה, כל השינוי היה שהתרופה עכשיו עזרה לו לדייק את מה שממילא עבדנו עליו, אבל כמו שאמרנו, לא פתרה את זה בלי לעבוד עליו. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה של מטופלת שהגיעה אליי לטיפול והיא רצתה להימנע בכל מחיר מהתרופה. וזה מטופלת שבעבר ניסה, ניסתה את שתי התרופות, גם אוזנפיק וגם סקסנדה, לירידה במשקל ללא תוצאות בכלל. עבדנו במשך יותר משנה על הרגלי התזונה שלה, אבל בעיקר על הרגלי החשיבה שלה, והיא ירדה קצת במשקל, והיא הייתה מאוד מאוד מאוכזבת מזה, אבל אמרתי לה, ברגע שאת תנסי עוד פעם את התרופה הזאת, את תראי שהיא הולכת לך בצורה שונה לגמרי. ואכן, בסוף היא אמרה, אוקיי, אני אתן לתרופה עוד ניסיון, והיא הלכה על אחת מהתרופות, וכיום היא 13 קילו פחות. אז הנה דוגמאות של מצד אחד זה שהתרופה היא לא פתרון קסם, אבל מצד שני, עם טיפול תזונתי, שמתייחס גם, 1. ללמידת הקשב לגוף, שזה הלחם והחמאה של העבודה במרכז פינק, ו-2. לכל הטיפול ההתנהגותי-חשיבתי-רגשי של האכילה, שזה הלחם והחמאה השנייה של מרכז פינק, עם זה, כשאנחנו מוסיפים את התרופה במדבידה והמשקל תקוע, והוא יכול להיות תקוע, למשל אצל אותה מטופלת הוא היה תקוע עם תזונה קטוגנית וצום לסרוגין, כן? כאילו, זה לא שהוא היה תקוע והיא לא עשתה כלום. וזה יכול לקרות מצבים כאלה, כי גם תזונה קטוגנית וגם צומס אורוגין זה לא מרפא להכל, אז עם כל אלה, אבל עם בסיס נכון של הקשבה לגוף והרגעת הרעש סביב ההקשבה לגוף, האכילה הרגשית, הדפוסי חשיבה, עם כל זה, פתאום התרופה התחילה לעבוד. ולכן... ההצלחה ארוכת הטווח הזאת תלויה בעבודה שנעשתה בחודשים שהפעילות של התרופה מצד אחד הייתה הכי חזקה, כי יותר קל לעבוד אז ברמה הרגשית, מצד שני גם בעבוד, אם עשיתם עבודה לפני זה ואתם הולכים לתרופה, אתם לא נכשלתם, אתם מוסיפים עוד משהו שעובד, כי ניסיתם כבר את כל מה שיכולתם לעשות בלי התרופה. ומפה אנחנו גם מדגישים שתפקיד הטיפול בין היתר זה לאתר מכשולים בדרך, מכשולים שמונעים מהתרופה לעבוד, מכשולים שמונעים ממכם להשיג יותר מהתרופה ולתת לזה פתרונות. והנה הגענו לדעה שלי. בעיניי, שינוי תזונתי ללא תרופות קודם תמיד לכל התערבות אחרת. גם אם ניסיתם עשרת אלפים פעמים, רוב האנשים שבאים אלינו ואנחנו מדברים איתם על קשיבות לגוף, לא ידעו לפני זה להקשיב לגוף. הרוב המוחץ, והם היו בטוחים שהם יודעים. הנה למשל ציטוט של מה שכתבה המטופלת: הבנתי שעם כל מה שחשבתי שאני מקשיבה לגוף, הייתי צריכה לשים אליו יותר ולקבל את הרצונות שלו באהבה. חשבתי שפחמימה מעייפת אותי ורק גורמת לי רעב, היא הייתה בתזונה קטוגנית, ניסתה, ניסתה, ניסת, לא קיבלה שום דבר, וגיליתי שההפך הוא הנכון, דווקא אצלה, להוסיף פחמימות, Okay? זה הכוח של ההקשבה לגוף, זה הכוח של מה שאנחנו עושים, הבסיס הזה שאני לא שומעת שעושים ברמה ובעומק שאנחנו עושים בשום מקום אחר. אז בעיניי העבודה הזאת היא הבסיס, זה כמו היסודות לכל סוג של שינוי, בין אם אתם הולכים עם תרופה, בין אם אתם הולכים בלי תרופה, בין אם אתם הולכים לצום לסורגין, בין אם אתם הולכים לדל פחמות, או כל סוג של התערבות אחרת. כי המטרה שלנו היא פתרון ארוך טווח, ולכן צריך לתת זמן לדפוסי החשיבה להשתנות. בדרך כלל זה לוקח לפחות כמה חודשים, הרבה פעמים אפילו אזור השנה פלוס. עכשיו, יש לעבוד על שינוי לא רק על התזונה, אלא בעיקר בהקשבה לגוף, ובכל הרעש, בחשיבה שגורמת להתנהגויות האוכל הרמיטיבות שלנו. טיפול שמתמודד רק עם התזונה, בלי להתייחס לדפוסי החשיבה, לקשב לגוף, וכופה עליכם לעשות משהו, בלי לבדוק אם הגוף בכלל, סופו להיכשל. אבל יש אנשים שעושים טיפול מעמיק, גם תזונתי, גם מחשבתי רגשי לאורך כמה שנים אפילו, אצל אדם מקצועי, ואו שלא מצליחים להוריד בכלל במשקל, או שהצליחו לרדת בצורה שעדיין משאירה אותם מאוד רחוק ממשקל בריא ונוח לגוף שלהם, או שהם פשוט תקועים המון זמן במשקל ויש להם לאן עוד לרדת, והם עושים הכל אפילו, נגיד, אפילו כי תוצאות סירוגין ודלפח רואים מאוד, או שהשינויים של האינטנסיביים יותר בתזונה, שיכולים להביא אותם לשינוי במשקל, הם לא הרמוניים לשלל החיים שלהם. למשל, אדם בדיכאון למשל, יש לו פחות כוחות נפש. וזה לא, לא הרמוני לעשות בבונטראח שינויים מאוד אינטנסיביים. לאנשים כאלה יש שלוש אופציות. או להישאר במשקל הנוכחי שלהם וללמוד לאהוב את הגוף, וזה אפשרי. או לעשות ניתוח. שזה גם אפשרות, אם הם זכאים כמובן, למרות שכמובן זו אפשרות עם יותר סיכונים, או ללכת לתרופות. ואז מגיעה המחשבה של הרבה מאוד מהאנשים, שמונעת מהם להיעזר בתרופות, כשבאמת הם יכולות לעזור להם, ושתדעו שאנחנו במרכז פינק, כשאנחנו רואים שתרופה יכולה לעזור, אנחנו אומרים, אולי תשקול את התרופה הזאת, תדבר עם הרופא שלך, אם הוא חושב שזה יכול לעזור, כי אנחנו לא נגד, אנחנו לא דוחפים את התרופה, אבל... כשאנחנו מגיעים לאיזשהו סף, גם בתזונה קטוגנית, סומס רוגין וכן הלאה, זה יכול להגיע. האם זה נקרא לוותר לעצמך בלקחת את התרופה? או שלוותר לעצמך זה דווקא לסרב להתמודד עם המציאות שבה ניסית לעשות הכל, ועדיין הגוף שלך סובל? ופה באמת חשוב להיות כנים עם עצמנו. כי... הרבה אנשים מגיעים אלינו ואומרים ניסיתי הכל וכשאנחנו מתחילים לבדוק מה הם ניסו הם לא עבדו ברמה הפסיכולוגית לאורך זמן מספק ולעומק מספיק או שהם עבדו עם התזונה שלא יצרה אצלם בכלל ויסות תיאבון אלא רק הגביר להם רעב וחשקים אבל יש כאלה שבאמת באמת ניסו את הדברים האלה ובאלה אנחנו בעצמנו מדברים איתם על האפשרות לפנות לצעד הבא שימו לב לא במקום שינוי תזונתי ומחשבתי ולא אחרי 2-3 חודשים של תוכנית זו או אחרת, כי אין בתוך 2-3 חודשים, רוב התוכניות לא ייתנו את השינוי התזונתי והמחשבתי וההתנהגותי המספיק. אנחנו מדברים על טיפול תו... ארוך טווח, שעובד גם בנפש וגם בתזונה, ואם הם ניסו את זה ועדיין לרדו, אנחנו בעצמנו מעודדים אותם בשל... לשלב הבא, שזה התרופה, או הניתוח, אם זה באמת משקל מאוד מאוד קיצוני. אבל... אנחנו לא עושים את זה במקום, אנחנו עושים את זה אחרי שראינו מה הכוח של התזונה, כי הרבה פעמים אנחנו לא צריכים תרופה. ואנחנו עושים את הדברים, ופתאום אנחנו כן מצליחים לרדת את כל מה שהתרופה יכלה ממילא לתת לנו, מינוס תופעות הלוואי שלה. ואז, אם אנחנו הולכים לתרופה, זה לא בואו נוותר על כל סוג של שמירה על תזונת בריאה ועבודה, על הדפוס, דפוסי החשיבה ומעקב תזונתי ורגשי, ונסתמך רק על התרופה. זה לא זה. אלא לשלב את התרופה כמגביר אינטנסיביות של מה שהם כבר עושים, או אפילו מה שקורה בטיפול אצלנו. לא כי נכשלנו. אלא כי יש גבול כמה רק תזונה יכולה כיום להתמודד עם נקודת הסט פוינט, שבעזרת השם אני אעשה איתכם פרק עליה, שזה הנקודה שהגוף מתחיל להתנגד בה בצורה מאוד מאוד אקטיבית לירידה במשקל. אז מה אנחנו יוצאים מפה? אני לא רוצה שתצאו מפה עם תחושה שזהו, אין מה לעשות, אין מה להגיע לטיפול וצריך רק לקחת תרופה או ללכת לניתוח. כי גם אם תיקחו את התרופה בלי טיפול תזונתי ורגשי וקשבתי לגוף, לא תפיקו את מה שאתם באמת מחפשים כנראה. הקסם הוא להתחיל מהתזונה, ורק אם הדברים לא עובדים לאורך זמן, להוסיף את התרופה. באנשים שזה מתאים להם, שהתרופה בסדר עבורם, היתרונות שלה כנראה עולים על החסרונות. היא עוזרת גם במניעת סיבוכים של סוכרת למשל, ועוזרת אקסטרה לירידה בסוכר אצל אנשים שלא מצליחים להוריד רק עם תזונה, ויש כאלה. והיא עוזרת אצל אנשים שחלק לא מסוגל לעשות מספיק מהשינוי התזונתי כדי לרדת במשקל, אבל לא במקום מה שאתם כן מסוגלים. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחסך אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת בחמות וצום לסורוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא מהווה תחליף לייעוץ אישי ונועד לצורכי מידע בלבד. בכל שאלה רפואית ותזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.